0: Eins, zwei oder 42 Lokis in der fünften Folge von Loki bei Disney Plus. Jetzt werde ich hier unglaubwürdig von allen angeguckt. Ich bin nämlich nicht alleine. Der
1: liebe Steffen ist zu Gast und neben mir sitzt die liebe Janine. Moin, ich schnurrbst gerade hier noch ein bisschen ähm, Waffelschnitten von Aldi. Äh, Volker natürlich. Man muss ja <lacht> immer auf die Figur achten. Ähm, wir machen keine Werbung hier. Ja, genau. Schmecken sehr lecker. Also wenn ich ab und zu ein bisschen ins Mikro schwatze, nimm ähm, das einfach so als äh, positiven Vibe für einen Tag. Ja? Äh, ähm, Grüße den raus an, alle... an und gebt uns Geld. Genau. Ja, ja, Grüße gehen raus an alle, die gerne schnabulieren. Und weiter geht's.
2: Hallo erstmal. Ich bin ja bisher noch gar nicht zu Wort gekommen, weil der Steffen noch über sein Essen geredet hat.
0: <lacht> Sorry. <lacht> ähm, die fünfte Folge. Reise ins Unbekannte oder Journey into Mystery ist die vorletzte Folge von Loki. Und wir haben letztes Mal mit einer sehr interessanten Post-Credit-Scene beendet, oder geendet? Geendet, ja, geendet. Ähm, bei der letzten Folge, in der wir schon unterschiedliche Lokis gesehen haben, und da haben wir schon drüber gesprochen. Und da geht es erstmal nicht weiter, ne? Nein. Erstmal... Ja, wo... wo ähm ich muss gerade noch
1: sortieren. <lacht> also, ich kann übernehmen. Warte, ich nehme kurz ja. diesen Staffelstab, den mir gerade zuhört. Warte, nein, nein. Ja. Jetzt habe so, ich so hab ihn so in, oft in der Hand. Jetzt ich habe den Staffelstab bei Widow <lacht> gesagt. Drin. Mag sein. So, Steffen hat den Staffelstab in der Hand. Und zwar, Loki erwacht in, dieser, in diesem komischen ähm, Leere, wo die ganzen anderen, also er sieht drei, ne vier andere Lokis. Und zwar einen Loki, der so ein bisschen an einen Thor-Loki erinnert, weil er einen Hammer in der Hand hat, einen Alligator-Loki, der Loki aus dem Comic und einen jungen Loki. Ähm, und ja, anders als wir es erwartet haben, äh, wer uns regelmäßig hört, weiß, wir hatten vermutet, dass sich die fünfte Folge ausschließlich ähm, um die Lokis drehen werden. Ja, sie nehmen eine Hauptrolle ein und ja, ähm, das, ähm, das meiste spielt auch in dieser Welt, aber wir verlassen Sylvie und die TVA nicht ausschließlich, auch sie findet weiterhin statt. Und zwar ähm, schließt sich unser Loki aus der Serie den anderen Lokis an. Ähm, sie verstecken sich in einem kleinen Geller. Ähm, und ich fasse es mal in der Kürze, der Würze zusammen es tauchen noch andere Logis auf, es befinden sich aber nicht nur Logis in dieser Welt, sondern auch ein riesiges Monster, was all die Materie zerfrisst, was aber irgendwie auch nicht ganz Sinn macht, irgendwie auch eine bestimmte Art von Materie, weil dann da auch so Busleichen rumliegen, da hat es irgendwie nur so ein Teil vom Lack weggeknabbert, den Lack mag es wohl nicht so richtig und auch einfach die Welt selber ist ja auch Materie und die frisst es nicht, auch so ein Gras, Gras, nicht. Und es also ist halt irgendwie nicht ganz logisch in meinen Augen, aber ich meine, ich schnabuliere hier gerade vollkorn schokowaffeln ähm, Vielleicht hat es einfach nur einen speziellen Taste entwickelt und denkt ich halt so... Nee, so einen ganzen Bus snacke ich halt einfach nicht. Ist nicht gut für die Figur, äh, lasse ich sein. Ich bleibe da lieber bei den Vollkorn-Menschen. Äh, die schmecken besser. Aber gut, ähm, machen wir aber da weiter, wo wir waren. Und zwar ähm, kommt es, wie es kommen muss. Auch landet irgendwann Sylvie... Ähm, in dieser Welt, nachdem sie noch einen kleinen Konflikt hatte mit der TVA ähm, und auch Mo Mobius äh, taucht wieder auf. Das war ja wohl zu erwarten, dass er nicht gestorben ist, sondern auch da unterwegs ist. Und zusammen ähm, versuchen sie, diese Ebene zu verlassen. Aber da kommen wir gleich später zu. Jetzt erstmal, ich habe viele Figuren angesprochen, aber die allerwichtigste aller Frage ist, wie fandet ihr die verschiedenen Lokis?
0: Ähm, sehr interessant, weil ich habe mir vorne rein zu dem äh, zu der Serie, habe ich mir verschiedene Lokis angeguckt. Besonders als dann auch Sylvie angeteased wurde und dann auch gezeigt wurde und alles. Und Old Loki war die Ursprungsversion von Loki in den Comics. Dann ähm, ist er irgendwie verstorben oder dann war Ragnarök und dann ist er... Mit dem Skörf Körper von Sif wohl dann zu, zu so einer Sylvie Loki-Version geworden im Grunde. Danach ist er dann Kid Loki geworden und danach im Grunde der Loki, den wir jetzt kennen über die Jahrzehnte. Und das hat mir erstmal sehr sehr gut gefallen. Ähm, und nehme ich es direkt vorweg, ich möchte eine Animationsserie nur mit Loki-Versionen, die einfach irgendwelche Abenteuer erleben. Das würde funktionieren. Und wenn sie in diesem, auf diesem Planeten,
1: in dieser Pocket-Dimension, ihr Königreich aufbauen. Du meinst in diesem Case of the Week-Style, von dem wir auch mal gesprochen haben?
0: Ja, das würde funktionieren. Also so wirklich so ein Animationsabenteuer, wie so eine Avengers-Serie, wo Disney schon diverse von hat. Die einfach immer mal wieder neuen Bösen haben oder neues Konfliktpotenzial. Das würde funktionieren mit den Lokis, weil die waren teilweise doch sehr ähnlich, aber doch verschieden. Und das war sehr schön.
2: Ja, ich fand das auch interessant mit den Lokis, vor allem die Szene, wo dann so der ganze Raum voller Loki-Versionen ist, äh, fand ich sehr interessant, äh, wie unterschiedlich die dann doch teilweise auch sind, ähm, aber doch so gleich, dass sie sich trotzdem irgendwie gegenseitig, ja, eigentlich die ganze Zeit verarschen, ähm, zumindest in dieser großen Horde da. Ähm, Finde ich also auch sehr interessant und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ganz lustig werden könnte, wenn es eine solche Serie, wie Daniel sie sich wünscht, äh, geben würde.
1: Mm. Ich muss zugeben, ich habe so als Kontrastprogramm, das hatte ich letzte Woche auch schon mal angesprochen, äh, mit Rick and Morty. Und ihr, der Rick and Morty schon mal gesehen hat, weiß, es gibt viele, viele Versionen auch von Ricks and Mortys. Und die zeichnen sich gerade auch dadurch aus, dass die ganzen Rigs auch einfach genial sind. Natürlich gibt es auch mal einen dummen Rig, aber dann gibt es halt zumindest einen smarten Morty, weil das gleicht sich immer aus. Hier ist es nicht so. Hier ist es so, dass du äh, viele Lokis triffst und die plötzlich unglaublich dumm werden, in meinen Augen. Also so, sie nehmen Rollen ein, die man Loki so gar nicht zuspricht. Ich weiß, ja, sie betrügen und hintergehen und sowas, aber... Ähm, nicht so exzentrisch und genial, wie ich es irgendwie erhofft hätte. Denn, und das ist so ein, einiger Mo ein einmaliger Moment, den äh, quasi Marvel da auch hatte, war diese Folge so abgefahren, abgespaced, hinterhältig und ähm, crazy zu machen, wie es eigentlich nur geht. Also ich hätte mich gefreut, wenn sie das auf einfach im Maximum, Maximum auf die Spitze getrieben hätten, äh, mit diesem Hintergehen und nochmal Hintergehen und dann äh, aber immer auf eine genialere Art und Weise, weil das, finde ich, zeichnet Loki aus, dann quasi, er hat das erschaffen und dann hat er aber daran nochmal was erschaffen, ähm, da, gut, vielleicht würde ich dann auch wieder kritisieren, habt da alles bei, bei Rick and Morty abgeschaut, aber ähm, das ist so ein bisschen meine Erwartungshaltung gewesen und darauf habe ich mich gefreut. Ähm, da kann
0: ich soweit Widersprechen oder, oder ich sehe es anders. Ich habe zwei Versionen erwartet. Und die eine ist eingetroffen. Ich habe entweder das, was du dir wünscht, erwartet. Oder die Version, dass die Lokis durch ihr Hintergehen, durch ihres Erwarten, die erwarten ja Aktionen von den jeweils anderen, sich halt eher ausbremsen, weil sie einfach nur abwarten, um halt zu hintergehen. Und wenn alle abwarten, um zu hintergehen, dann entsteht auch eine Liturgie, weil die einfach irgendwann zu sehr abwarten und das hatte ich dann das Gefühl, dass das eher in dieser Folge der Fall ist
1: ähm, und das hatte ich auch irgendwie schon so erwartet, dass das möglich wäre Ja, also da kann man ja zwei Dinge aufgreifen, die wir auch schon vorher mal besprochen haben, der eine Punkt ist das mit, mit der freien Entscheidung ähm, die auch mal wieder ange angesprochen wird bezüglich der TVA und das andere ist, ähm, wir haben die, die, den Loki dem bewusst ist er ist alleine Loki ist alleine. Loki gibt es aber in unendlicher Version. Das heißt, mit seinen Lokis gemeinsam ist er halt eigentlich gar nicht mehr so alleine. Und das haben sie schon dargestellt wiederum. Sie haben gesagt so, okay, du mit anderen, vielleicht mit Mobius oder so, klappt das noch ein bisschen, aber mit anderen Lokis kannst du zusammenarbeiten. Das funktioniert, da bist du nicht mehr alleine. Ihr kämpft füreinander, weil ihr wisst, wer ihr seid. Finde ich irgendwie genial, hat einen gewissen Turn und einfach so sich man kann da ja irgendwie auch rausziehen zu sagen, okay, verlass dich einfach auf dich selbst, ja? also du sei, sei, sei stark mit dir selbst und ähm, du bist dir selbst am nächsten, das klingt jetzt nicht so nett, aber ähm, im Sinne von, okay, es ist nicht schlimm, wenn du alleine bist, solange du mit dir selbst zurechtkommst und das drückt das so ein bisschen aus, vielleicht überinterpretiere ich, inter, überinterpretiere ich das gerade, aber kann man so, so sehen und äh, ja, den Punkt mit äh, Freiheit und TVA, was wir jetzt auch in äh, Black Widow gesehen haben, können wir später nochmal drauf kommen. Ja, ich glaube, das, was du jetzt zu Loki
0: gesagt hast, ist, ich glaube, das ist der Punkt, weswegen ich halt Bock auf diese Serie hätte, weil ich habe halt erwartet, dass die Tiefe in dieser Serie mit der einen Folge jetzt bei Loki nicht funktionieren kann, aber man könnte halt, wie gesagt, dieses Potenzial von einer kompletten Loki-Serie mit den Loki-Versionen nutzen, um halt jegliche Form von Loki-Aufeinandertreffen auszuspielen. Da kann man super viel bringen, ohne zu langweilen. Und das fände ich halt interessant,
1: aber dass jetzt in der Folge nicht so viel passiert, war mir bewusst. Ja, also es ist halt äh, im, im Grunde das, was wir auch aus allen ähm, Serien, Marvel-Serien bisher kennen, außer vielleicht aus der ersten jetzt, äh, Wonder Vision, ähm, wo es dann gewissermaßen auch künstlich verlängert wurde, aber wo man wirklich immens auf so einen gewissen ähm, Handlungspunkt kommen musste, also... Ähm, obwohl es eine Serie ist, spürt man dennoch diesen Druck, einen gewissen Punkt zu erreichen oder erreichen zu müssen in dieser Folge. Ähm, aber gut, jetzt haben wir die ganze Zeit über die einzelnen Logis gesprochen, aber es gibt bestimmt noch viel wichtigere Punkte. Äh, Janine, was ist dir sonst noch so aufgefallen in der Folge?
2: Die Logis waren schon sehr. Ähm, was mir aufgefallen ist. Ähm wo ich auch dann direkt so, oder wo wir alle vier, also ich habe das am Mittwoch mit äh, meiner Schwester und meinen Eltern geguckt, ähm, wo wir alle vier direkt so darauf reagiert haben, dass es die ganze Zeit hieß, Lokis überleben und im Endeffekt ist äh, Mobius derjenige, der Sylvie quasi rettet ähm, vor äh, der Wolke. Ich äh, kann mir den Namen leider nicht merken. Elias ähm, also Mobius scheint da irgendwie dann, weiß ich nicht, hat er genug Loki in sich, um da irgendwie auch zu überleben oder ist er gerissen genug oder kennt er das vielleicht? Ich weiß es nicht. Also da war ich erstmal so ein bisschen überrascht, dass er dann derjenige ist, wobei ich auch wieder nicht überrascht war, weil ähm, man ja quasi davon ausgehen konnte, dass man ihn wieder sieht.
0: Ja. Kann man so sagen. Ich glaube, da merkt man halt, dass Mobius einfach einer der Top-Agenten der TVA über keine Ahnung wie lange war. <lacht> <lacht> ähm, was ich so allgemein zu den Versionen ein bisschen sagen muss, ich finde schade, wie viel Potenzial hier verschenkt wurde. Man hätte einfach nur so viele anderen Avengers oder sonst was Charaktere hier mal irgendwie zeigen können. Und oder wenn, zumindest
1: zumindest wie du es angesprochen hast mit Mobius ähm, dass hier die unterschiedlichen Varianten aus den 2000er-Filmen kommen. Das wäre halt ultra wichtig gewesen. Aber okay, ja, ja. Äh,
0: aber und wenn man halt diesen Typen aus der ersten Folge nimmt, der sich so daneben genommen hat, wie, wie, wie er da so steht, am besten noch vor unserem Loki, und dann man sieht nur, wie er von der Wolke mal eben verschluckt wird, so als kleiner <lacht> Gag, so... Ähm, aber man hätte halt auch wunderbar zu jeder Figur einfach mal eine andere Version mal da rumlaufen lassen können. Dafür braucht man ja noch nicht mal teure Schauspieler. Einfach so einen fetten Iron Man oder, ähm, <lacht> weiß ich nicht, so, so, ja. so einen Captain America, der ja, das ja sein, ganz anders ist. Ja. Das, das hätte funktionieren können.
2: Aber es hätte mit der Wolke eigentlich so, also mit dem Prinzip nicht so richtig funktioniert. Weil ja eigentlich jeder, bis auf die Lokis und halt in dem Fall dann Mobius, ähm, eigentlich immer direkt von der Wolke verschluckt werden. Mhm. Und dann noch so viele andere da rumlaufen zu haben, ist dann wieder schwierig, weil dann das Prinzip ähm, nicht funktioniert.
0: Aber die Wolke ist ja nicht riesig. Die Wolke, die braucht ja eine Zeit, um über diesen Planeten oder diese Pocket-Dimension zu kommen. Und dadurch hätte ich ihr schon zugesprochen, dass halt auch andere Versionen noch da sind. Also, dass auch andere intelligent genug sind, einer Wolke wegzulaufen, so ungefähr die halt nicht so extrem viel Fläche übernimmt. Am Anfang dachte man, die ist enorm groß, aber am Ende sieht man, die ist eigentlich sehr begrenzt von der Größe. Ähm, was ich kurz mal zu der Wolke sagen muss, ähm, die war damals in den Comics wohl sogar ein Konkurrenzprodukt zu Kang, weil die hat auch diverse Dimensionen überwacht und besessen wohl. Wurde hier halt quasi nur zu einem Schoßhündchen gemacht, was aber mhm. okay ist, weil ich, ich finde, es gibt Punkte in den Superhelden-Comics, egal von welcher Seite. Manchmal ist es dann doch zu abgedreht und wenn eine Wolke über Dimensionen
1: herrscht, dann habe ich sie
0: lieber als Schoßhündchen.
1: Die und und hatten wir halt auch schon in der Millionen Filme, ne? Ich meine, eine ja. Wolke, die irgendwo eingeflogen kommt, mein Gott, wie kreativ, so, yeah, die will ich jetzt auch nochmal in einer neuen Variante sehen. Nee, danke.
2: Ja, Wobei ja. ich die, die Vorgehensweise, wie sie die Wolke im Endeffekt bezwingen, ähm, sehr interessant finde und das spricht wieder für das, was ähm, der Steffen eben schon mal gesagt hat, von wegen, dass man ähm, ganz gut klarkommt, wenn man halt irgendwie mit sich selber im Reinen ist und mit sich selber klarkommt und halt auch an sich selber glaubt, weil das ist ja im Endeffekt das, was Loki im Grunde braucht, um mit Sylvie zusammen die Wolke überhaupt erzwingen zu können.
1: Für mich auch absolut einer der Höhepunkte der äh, Episode, die, ähm, und dann ziehe ich hier schon so ein Zwischenfazit, schauspielerisch für mich katastrophal ist. Also, ich finde das so schlecht geschauspielt in vielen Seiten, in vielen Punkten. Und ähm, boah, überhaupt nicht glaubhaft. Und auch wieder dieses Studio-Feeling, das nervt mich so, so, so sehr. Also wirklich, das das, boah, das nervt mich. Also ich, das, da darf ich eigentlich gar nicht drauf achten, weil ich merke schon, wie mich das runterzieht und wie ich mir schon so eine negative Meinung zu bilde. Ja? Das ist schon so wortwörtlich geframed dann. Und ähm, dann geben sie unglaublich viel Geld für so einen komischen Wolkenviech aus, um das zu animieren, aber das Studio sieht aus wie hingerotzt. Also das, äh, boah, da tue ich mich schwer mit. Ähm, insofern war das auch, wie du es angesprochen hast, eine, nicht nur eine gute Idee, sondern es war auch so dann wieder einer der Höhepunkte vom, vom Spielen und ähm, von der Glaubwürdigkeit.
0: Ich muss sagen, bei mir sind die negativen Punkte, die mir halt sonst immer mehr aufgefallen sind, diesmal nicht so aufgefallen, aus dem Grund, dass ich unglaublich aufmerksam auf die ganzen Easter Eggs gegangen bin. Mhm. Also es waren unfassbar viele Anspielungen auf andere Comics, auf andere Sachen. Ähm, man hat den Torfrosch gesehen, der theoretisch aus der Alligator-Torwelt kommen könnte. Ähm, also in so einem kleinen Gläschen, als sie in dieses Tor, äh, in Loki-Versteck gehen, sieht man, wie die Erde ist. Erstmal ist da auch Mjölnir mit drin in der Erde, was ich auch sehr witzig fand. Und halt in so einem Glas dieser Frosch, der Tor ist. Da muss man überlegen, ein Frosch ist Tor. Ähm, dann gab es den Thanos-Helikopter. Ähm, in einem Spider-Man-Comic, was eher Klamauk war, hat Thanos aus dem Helikopter wohl irgendjemanden gejagt. Und ist die ganze Zeit mit dem Helikopter hinterher geflogen. Das sah richtig schlecht aus, die Bilder. Also wer lachen will, gibt mal Thanos und Helikopter ein, die Bilder, das ist das ist die Zeit, wo ich sage, Marvel war nicht wirklich qualitativ von den Bildchen die besten Comics, so. <lacht> <lacht> ähm, und dann, was ich sehr interessant fand, was, was für mich ein sehr interessanter Fakt ist, ist ein Helm zu sehen. Der Helm von Yellowjacket, dem Bösewicht aus Ant-Man 1, der in die Quantenwelt abgedriftet ist. Und wir gehen bei Ant-Man 3 wieder in die, in Quantumania heißt der ja, in die Quantenwelt. Das, das könnte heißt, interessant werden, weil scheinbar hat, diese, ja. Sorry. hat die Pocket-Dimension in meinen Augen einen Platz in der Quantenwelt. Und das könnte sehr interessant werden und das könnte meiner Meinung nach vielleicht auch Charaktere, äh, es haben Lokis überlebt, vielleicht dann doch auch bei Ant-Man noch auftreten könnten. Bin ich gespannt. Ähm, genau, und da ist ja auch Kang the Conqueror angekündigt, muss man ja auch ganz ja, klar würde, sagen.
1: Ja, das würde natürlich gut passen, also wir wissen glaube ich, dass ähm, Loki für alle MCU-Filme ähm, die größte Rolle spielt, also Wonder Vision wahrscheinlich auch noch eine große Rolle spielt ja. ähm, und Loki, aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Falcon the Winter Soldier... Pff, Boah, keine Ahnung, vielleicht im nächsten Captain America oder sowas, aber ansonsten glaube ich kaum, kaum Relevanz haben wird für die MCU-Filme als solche.
0: Also ich denke Falcon wird dann halt eher auf, auf neue Organisationen, wie wir schon sagen Hydra oder so, eingehen. Swart. Oder dann so Gruppierungen wie Thunderbolts, äh, vielleicht dann halt Captain America-Filme oder auch die Hawkeye-Serie könnte davon äh, beeinflusst sein. Ja. ja, und WandaVision geht halt auf das Interdimensionale und Loki halt im Grunde auch. Und das ist halt... Genau. Äh, ja,
2: und das steuert ja dann auf Doctor Strange und auf Ant-Man quasi hin.
0: Ja, und ich was ich jetzt interessant finde, wenn man so überlegt, die Realserien, als nächstes kommt, glaube ich, Hawkeye, also wieder eine ge mhm. gesettelt, also deutlich am Boden gebliebenere Serie. Und danach kommt Miss Marvel, was halt doch abgedrehter sein kann, weil wir dann einen Inhuman bekommen und da muss was passieren und da, da bin ich sowieso noch gespannt. Ich glaube, davor kommt nur Shang-Chi vielleicht. Hat das was damit zu tun? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, Shang-Chi ist, glaube ich, im äh, eigentlich passieren. Shang-Chi ist, glaube ich, noch so ein bisschen rausgezogen aus dem ganzen Ja, äh, aber die, die Sache... Obwohl, in Shang-Chi kämpft halt der, der Abomination, der Bösewicht aus Hulk 1, gegen den Wong aus Doctor Strange hm. in dem Arena-Kampf. Also so ganz rausgezogen ist er nicht, aber es muss ja irgendwas von Miss Marvel passieren, um die Inhumans zu erklären. Ja. Vielleicht ja. ist das aber auch dann durch Loki noch, keine Ahnung. Ja. Wer weiß. Ähm, Kommen wir zurück. Genau. Ähm, dann gab es noch einen Kopf zu sehen von der Statue. Ähm, ich muss mal eben den Namen nachgucken, den hatte ja, ich
1: dir äh, geschrieben. Nämlich... <lacht> ähm, du wissen, der Daniel hat mir so eine Liste von... Also so Stichwörter äh, Stichworte <lacht> im, im WhatsApp-Chat rübergeschickt. Und dann so, und dachte ich so, alles klar, Bro. Ich weiß Bescheid. Ich habe keinen Schimmer, was du meinst. Aber wir werden das so abhaken.
0: Ja, nämlich das Living Tribunal ist dieses dieser Kopf. Viele haben vermutet, dass die drei Zeitechsen im Grunde eigentlich nur das Living Tribunal ist. So, ja. Das ist im Grunde die rechte Hand von Gott in Marvel, im Marvel-Universum. Mhm. Und damit wurde zumindest bestätigt, dass es theoretisch möglich ist, es zu zeigen. Und mehr weiß ich jetzt dazu jetzt auch nicht. Es ist relativ mächtig, es ist die rechte Hand von Gott, das reicht schon. Aber es sind schöne Anspielungen, was halt noch möglich ist. Und was... Also ich glaube nicht, dass Thanos noch auf dem Helikopter kommt, das wird nicht sein. Maximal bei What If.
1: Aber... <lacht> Ja, aber das kann ich mir halt vorstellen. Das ja, da kam ja gestern auch ein neuer Trailer von What If raus. Also finde ich sehr sehenswert, ja. kann man sich reinziehen. Äh, könnte auch ganz spannend der, werden. Trailer ist sehr interessant
0: und ich glaube ja, also der spielt im MCU. Also scheint Loki sehr viel Einfluss zu haben, weil die, der, mhm. die Serie startet nächsten Monat. Ähm, ich bin gespannt. Ja, ich
1: bin ähm, gespannt. zu Loki selber. Ja, die Easter Eggs sind mir persönlich überhaupt nicht aufgefallen. Dir Janine?
2: Nein. Auch überhaupt nicht. Dafür kenne da, kenn ich mich aber auch zu wenig aus. Ähm, so, solche Sachen sind dann ähm, ja auf Daniels Hinweis hin, dass ich denke, ah, okay, danke für die da, Info.
1: Dafür haben wir dann Daniel, nicht wahr? Also dafür ist er genau. um es darauf hinzuweisen. Das heißt, wer sich die Folge nochmal anschaut, äh, kann, und Daniel zählt sie jetzt nochmal auf die einzelnen Gegenstände, damit äh, wer sich die Folge nochmal angucken möchte, genau weiß, worauf er achten muss. Und zwar die Dinge sind...
0: Frog, also der heißt Frog, also Torfrosch, ne? <lacht> äh, Mjölnir, beide in der Erde beim loki versteckt. dann Yellow Jacket, der Helm. Dann Living Tribunal, dieser Kopf, dieser Statuenkopf, der wird aber wahrscheinlich den längsten auffallen. Ähm, und der Helikopter von Thanos. Und ich meine, da waren noch ein paar mehr Sachen drin, aber da bin ich auch nicht ganz drin. Ich habe hm. nicht alles gefunden. Eigentlich war die gesprenkelt von Easter Eggs. Ich krieg nur mit. Ich gucke ja auch relativ viele Kritiken und, und pan theorien und so. Ey, die Leute, die kommen nicht hinterher, weil da so viele Easter Eggs in dieser Folge drin waren.
2: Ja, aber gerade in so einer Folge äh, bietet sich das ja auch an, weil ja. wir da ja quasi in, an einem Ort sind, wo alles so an Müll quasi landet. Und deswegen wie, bietet wie es das? sich an, da super viel einzubauen, was irgendwo anders herkommt oder was irgendwo anders relevant sein könnte oder ist.
1: Wie ist das mit Mephisto?
0: <lacht> also, sagen wir es so, bei einem bin ich mir sicher, er wird irgendwann vorkommen, weil dafür ist er zu groß. Und, und ich denke, hätte ich damals schon bei den alten Avengers-Filmen mehr darauf geachtet, hätte vielleicht das auch mit Thanos auffallen können, wenn man sich da so reinliest, wie ich jetzt mit den aktuellen Sachen, hm. weil
1: die Anspielungen sind halt exakt dieselben, hm. das ist...
0: Ist logisch, ja, ähm, dass es irgendwann
1: kommen wird. Ich, das ist für mich mittlerweile so ein Running Gag. Also Mephisto, ja. was da an Theorien am Anfang war, das war ja unfassbar. Ähm, ja, das, das, aber das machen alle mittlerweile. Die
0: machen sich darüber lustig, dass alle auf Mephisto gegangen sind bei WandaVision. Aber es war halt nicht weit hergeholt. Und es halt mhm, ja. alles noch kommen.
1: Ich glaube aber, dass man sich generell für, für die Serien merken kann, das zu nehmen, was man hat. Also... Ähm, ja. Und da ist, glaube ich, ein Gedanke, der mir auch kam, immer wenn diese äh, Was zuletzt geschah, das kennt man aus allen Serien, also amerikanischen Serien, kennt man das, ja. was zuletzt geschah, Dü so und dann wird das immer so wiederholt. Und da bringen sie eigentlich auch immer die Message rüber, die gerade relevant sein soll. Ne? Also auch die Main Message. Und ich glaube, wenn jemand dafür, also sich dafür interessiert zu wissen, warum dreht sich die ganze Serie, muss er sich einfach diese sechs Zusammenfassungen sind ja quasi dann am Ende einmal kurz angucken. Da braucht er auch nicht mehr als sechs Minuten wahrscheinlich und man ist voll informiert. Man weiß, was die Hauptmessage von äh, Loki ist. Ähm, <lacht> aber gut, das war ein kleiner am Rande. Gut, ähm, dann haben wir die Easter Eggs auch äh, mehr oder weniger gefunden und kommen dann zum ähm, Hauptkampf dieser Folge. Ähm, extrem gut produziert, bin ich, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, überhaupt nicht mehr dieses krasse studio Feeling und ähm, ähm, der Punkt, wo man dann das Gefühl hat, okay, krass, jetzt sind wir hier Disney-Niveau, ist doch die, Ani also wo er ähm, die Welt erschafft, wie heißt es nochmal, die, die Stadt? Der Asgard. Asgard, genau, er schafft Asgard und, und das ist, das finde ich genial, das hat mir richtig, ja. richtig gut gefallen.
0: Und was da nochmal so die Kirsche auf der Seite ist, ist... Dann Elioth in Form eines Fenriers, diesem Wolf aus den mythologischen äh, Geschichten. Ähm, obwohl, es hat auch was von einer Schlange. Es könnte beides... Also, ich finde, es sehr, sieht aber sehr nordisch aus in dem Sinne. Aber wie dann diese Kreatur auf die Türme von Asgard zugeht, da denke ich mir so, hätte ich gerne so mal in richtig gesehen und nicht nur durch so eine, so eine Fake-Stadt, aber es war schön gemacht. Und ja. der Auftritt... Ich muss auch sagen, Old Loki hat mir von den neuen Lokis schauspielerisch mit Abstand am besten gefallen. Alleine Absolut. die Szene, wie der da unten in ja. diesem in diesem Kellergewölbe sitzt und dann unser Loki so sagt: irgendwie Ich besiege die Wolke und alle ruhig sind und der dann seinen Mantel hochwirft und in der Bewegung, wo der Mantel runtergeht, schon wieder sitzt und dann so gehässig anfängt zu landen. Ich fand das so toll gespielt ja. und ähm, der hat mir in der Folge richtig
1: gut gefallen. Ja. Ich fand, so sagen. also auch, ich glaube, insofern rund, dass er dann da auch verschwunden ist. Ähm, ja. hat, hat gepasst, war in Ordnung. Ähm, und oh, dem als Gegenspieler, glaube ich, ist dieser Tor-Loki, den fand ich einfach vollkommen. Ja, absurd. der war, der war auch so, nicht gut. War, also, nee, den nee, hätte man auch weglassen ja. können. <lacht> genau, dann der, der Alligator-Loki, der war auch nicht witzig, sein von Alligator, fand ich auch so, okay, haha. Witzig. fand nur witzig, dass er die Hand abgebissen hat. Ja, Hatte so ein bisschen
0: Star-Wars-Feeling. Ja, ja, indeed. <lacht> ich habe damit dann, nicht gerechnet. Also mich hat diese Szene echt abgeholt, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und dann habe ich schon drüber gelacht. So. Okay.
1: Für mich wäre jetzt noch der Punkt hier der, der kleine Loki, um deine These zu unterstützen, dass er doch mal auftauchen wird. Es wird ähm. eher bei Sylvie sein nach der Szene. Und ich glaube, das Relevante bei ihm ist ja, dass er Toe umgebracht hat und dass sein Nexus-Moment war. Das fand ich wirklich spannend. Also ihn selber finde ja. ich langweilig, aber ähm, erstmal die, die Hintergrundgeschichte finde ich spannend. Aber er lebt mhm. und
0: die können ihn wiederbringen. Yep. Und obwohl mein Bauchgefühl wirklich eher zu Sylvie tendiert, wenn eine Loki-Figur zu den Young Avengers geht, ähm, in der jüngeren Version halt dann, aber ähm, ja, ich, ich finde,
1: ähm, ja, es ist auf jeden Fall noch Potenzial da.
2: <lacht> ja, genau. stimmt.
1: Ähm, und ich glaube, dann können wir auch eigentlich zum Highlight der Folge kommen. Ähm, am Ende des Kampfes lichtet sich der Rauch und es erstrahlt ein kleines Schloss Neusparnstein ähm, auf das wir <lacht> herabblicken. <lacht> so wirkt es zumindest aus meiner Perspektive. Ähm, und sie ritten hinein und lebten bis an ihr Lebensende glücklich. Ähm, damit sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So wirkt es ein bisschen. Aber ähm, nein, wie, wie, wie können wir das einschätzen, Daniel? Weißt du irgendwas zur ähm, zur Burg, zur Festung? Was ist das? Ähm, der Witz ist:
0: Es <lacht> gibt so viele unterschiedliche Meinungen im Internet. Und okay. manche sagen, das ist Chronopolis, die Burg von King the Conqueror. Glaube ich nicht. Manche mhm. sagen, das ist die Burg von Dr. Doom. Vielleicht, aber nicht mit Dr. Doom. Ähm. Also ich glaube, das ist einfach nur ein schönes historisches Gebäude, was die da gewählt haben. Ich weiß nicht, ob es... Also ich glaube sogar, ähm, dass sogar einer der TVA-Mitglieder mal irgendwie in so einem Gebäude gewohnt hat. Also ich glaube, der letzte TVA-Mitarbeiter hat wohl auch sowas mal gehabt. Ich habe da so viele Sachen gelesen. Ich glaube, diese Welt ist einfach nur aus, aus stückhaften Sachen, aus dem Multiversum. Das wird einfach ein schönes Gebäude sein. Und der Böse in dieser Serie hat sich einfach gedacht, ja, da kann man leben, da setze ich mich rein. Ich würde da nicht viel rein interpretieren. Ich glaube einfach nur, dass wir eine Wizard of Oz auf, äh, oder Situation bekommen. Ich bin mittlerweile davon weg, dass Ravonna die Böse ist. Ich glaube, sie mhm. wird halt noch wie eine Böse agieren. Mhm. Aber um ihre Unsicherheit zu kaschieren, das kriegt man gerade bei vielen Querdenkern mit, die immer gesagt haben, so ist es. Und jetzt merken, es ist vielleicht doch nicht so. Und das ist bei Ravonna halt genau die gleiche Situation. Doch, keine Chips toll. in
1: der Impfung? Nee. Oh, Gott. Nee. Die gibt es doch oh. immer noch bei Funny frisch. Ja. Ich habe
2: heute noch unserer Familie gesagt, dass wir jetzt durchgechippt sind. <lacht> <Ja>. War <lacht> wohl falsch.
0: Ich warte noch auf die Order 66. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube dadurch, dass sie nicht die Böse ist, aber es trotzdem bis zum Ende durchzieht. Und meine Vermutung ist mittlerweile, wir werden nicht sehen, wer es ist. Nicht im Direkten. Ich würde sagen, es ist Miss Minute Die Animationsfigur. Weil ich fand, die hat in der Folge ja, oh. unglaublich viel Einfluss auf Sylvie gehabt. Auf die Suchen, auf hm. die Informationen, die sie weitergibt. Scheinbar weiß Miss Minute deutlich mehr als alle anderen. Und das fühlt sich so ein bisschen an, wie halt bei Wizard von aus dieses, dieses, dieser große Zauberer, der da vorne hingezeigt wird, und am Ende ist es einfach nur technische Tricks, die dahinter stecken und nicht das, was es ist. Und ich denke, jetzt wird wahrscheinlich Miss Minute dargestellt und am Ende sieht man, oh, es war Immortus
1: oder es war Kang. Ähm, in die ja, Richtung. ich tue mich auch noch schwer damit, weil äh, du hattest ja mal gesagt, dass die ähm, relevanten Folgen 4 und 5 sein sollen. Mhm. <lacht> ähm, und wenn jetzt nochmal so ein neuer Bösewicht eingeführt werden soll, dann das finde ich schon extrem merkwürdig. Also dann hätte man das ja. zumindest anders geteasert. Ähm, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt so einen Hauptbösewicht neuen treffen, aber ich weiß auch nicht, wen wir dann sonst da treffen sollen. Irgendwie ein Möbius, Mobius, irgendeine andere Variante von ihm. Ähm, oder who knows? Also jemand Neues pff, erwarte ich ehrlicherweise nicht. Nee, ich auch nicht. Deswegen
0: ist halt mein Tipp Miss Minute, weil. Hm. keine Figur hat eigentlich so viel Wissen gehabt wie Miss Minute die ganze Zeit. Mhm. Das ist schon insofern, dass sie immer noch, nicht,
1: immer noch nicht ganz herausfinden, wer es dann eigentlich ist. Also dass nehmen wir nur wissen, okay, es ist Miss Minute und alles andere wird dann im nächsten MCU-Film, der sich ja, auch um die gleiche Materie dreht, ich, ich kann wird.
0: mir vorstellen, wenn das Kang ist, dass wir es irgendwann von ihm erfahren. Ich glaube aber eher, dass es Immortus ist, weil beide werden ja safe vorkommen. Kang ist bestätigt, dann wird auch Immortus als seine andere Version kommen die halt sein Hauptwidersacher in dem Sinne mhm. ist. Und ich denke, Immortus wird irgendwann sagen, ja, ich hatte alles unter Kontrolle und dann kam Loki und hat alles zerstört, so ungefähr. Deswegen mhm. ist Kang jetzt wieder da. Ich denke, in die Richtung geht das irgendwie. Äh, dass vielleicht Immortus dadurch sogar die Avengers angreift, aus dem Grund, dass er damit ein Proble Problem hat, ähm, dass ähm, die halt alles zerstört haben, die Menschen aus dieser Erde oder von dieser mhm. Erde. Ähm, und wie gesagt, ich bleibe bei Miss Minute und ich hoffe so ein bisschen, dass die TVA dann so weit zusammenbrechen wird, dass sie vielleicht sogar mit Mobius, sogar Rimwoner und B15, also der Dunkelhäutigen, äh, dann neu aufgebaut wird mit einem neuen Grundsatz. Das wäre mhm. schön.
1: Okay. Was sagt ja. ihr dazu? Ich äh, habe, also wie schon angeteasert, ich erwarte nichts Großes für die letzte Folge, sondern nur Miss Minute klingt für mich plausibel. Und von allem anderen lasse ich mich überraschen. Ich glaube, die Hauptbotschaften, die nochmal bearbeitet werden, ist nicht nur, dass man mit sich selbst im Reinen sein muss, wie Janine das eben auch nicht beschrieben hat, sondern auch als zweites, dass man nicht alle Freiheit einschränken kann, was ja auch eine der Hauptbotschaften bei Black Widow war. Freiheit des Einzelnen hat einen sehr hohen Wert. Und das, das wird nochmal noch betont werden. Und ja, ansonsten, Janine.
2: Ich ja, würde mich da komplett anschließen. Ich war im ersten Moment etwas ähm, überrascht, als du sagtest, äh, Miss Minute. Ähm, aber eigentlich klingt es für mich auch plausibel, vor allem, weil ja dann definitiv jemand Größeres in Anführungszeichen noch dahinter steht. Ähm, aber es ist durchaus für die für das Serienende ein äh, befriedigender Abschluss, wenn man einfach weiß, okay. Ähm, das war jetzt quasi so ein bisschen der Strippenzieher und da steckt aber noch mehr dahinter und da müssen wir jetzt aber dann einfach drauf warten. Das ist äh, finde ich völlig in Ordnung, vor allem weil das ja auch nicht das erste Mal wäre, dass Marvel uns mit Informationen auf die Folter spannt. <lacht> ähm,
0: ja, ich fände es allerdings auch sehr schön. Miss Mindet hat schon gezeigt, dass es eine sehr interessante Figur ist eigentlich. Wenn die dann da rumhüpft und irgendwelche Zaubersprüche gegen Sylvie und Loki raushauen würde oder so, ich glaube, das könnte mit einer der skurrilsten Finales werden, wenn es wirklich Miss Minute ist. Die mm. könnten da wirklich das bekloppteste und auch die interessanteste Art und Weise des Bekämpfens machen, weil dann vielleicht einfach nur einen Stecker ziehen oder irgendwas richtig stumpfes. Das ja. würde funktionieren. Ja.
1: Gut, dann können wir gespannt sein auf die äh, letzte Folge, nächste Woche Mittwoch. Und ähm, ja. Freitag werden wir es natürlich wieder besprechen. In alter Manier. Und dann hoffentlich auch nochmal in großer Runde äh, mit allen anderen, die äh, dann eventuell komplett durchgeschaut haben und ihren Senf dazugeben möchten. Ich genau. würde sagen, wir wir uns nächste Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Tschö.